0: Continuamos hablando de historias seguimos en la biblioteca Pérdida y este tiempo de viajar hasta el siglo XIV, inicios del siglo XIV y estamos en una corte europea una corte europea un tanto singular, ¿verdad? Viquén hoy y que le tengo aquí a mi lado Estamos ataviados de caballeros eh, sí. Bueno, yo diría, yo vengo hospitalario Pero yo creo que tú has venido ataviado más bien templario eh, Templario, he pensado sí. que
1: No sé, ya sabes que como estuvieron combatiendo Rifirrafes y últimamente he hablado menaje. He hablado bastante mal de sí. ellos
0: sí, sí, es cierto, Entonces, Te estás sí, aquí haciendo propósito de enmienda ¿no? Sí, he
1: dicho, ah, voy a llevar un poquitín la, la cruz Bermeja y, bien, y bien. que se me vea Porque además al Papa esto le gusta
0: Por supuesto, por supuesto pero, Y como decimos, estamos sí. en estos inicios, en estas primeras décadas del siglo XIV, y en la corte papal, pero no en el Vaticano, sino en Aviñón, porque en estos tiempos ya sabéis, el cisma y estas cosas, bueno, pues eh, aquí el Papa Clemente V, al que estamos esperando en audiencia para que nos eh, recoja famoso. y famoso. reciba en audiencia, famoso, pues eh, nada, estamos esperando un poquito y... La bueno, verdad, un
1: poquito, llevamos ya como tres o cuatro horas eh, esperando. A, a mí, mí se me han hecho días. Ah, sí, sí. Entonces, hay que
0: decirlo, sirve, sirve un buen vino, no sé está sí, sí, santificado...
1: Es que vaya tapices, eh, menudo palaceta amigos, impresionante. Sí, sí, unos
0: cuadros Pero, Sí, sí, juraría que ese cuadro
1: es un antepasado tuyo, por cierto. Tiene,
0: tiene pinta, tiene pinta, ¿verdad? Sí, Tú sí, también lo has detectado. Sí, sí, Barbazul, ¿no? Barbazul, <risa> <risa> efectivamente, efectivamente.
1: Pero me estoy aburriendo,
0: ¿eh? Ya, yo te iba a pedir, ¿qué te parece? A ya que vamos ataviados de esta guisa y, sí. y ya que tenemos pendiente todavía una de las historias eh, que me vienes narrando en la biblioteca. Sería una más. Los caballeros hospitalarios.
1: Sí, eh, ah, nos quedamos a medias, nos ¿eh? que ahí
0: en la huida ya de Tierra Santa. Uf.
1: Pues anda que no quedan cosas. Quedan cosas, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Claro, claro. Eso es el principio, eso es ya. el prólogo.
0: Bueno, pues seguimos hoy.
1: Así nos entretenemos.
0: Venga, sí, pues esperando que llega Clemente y que llega Clemente.
1: A ver, con el monaguillo, si nos deja abrir la puerta. Sí, sí, traigan más vino. Esto, sí, sí, por favor, sí, vino. Sí, esto requerirá... Cerveza no, ¿eh? No. Cerveza aquí no Qué no, no, pena que no haya no un estilado. papa en Alemania, ¿eh? Ya, ya,
0: sí, en Baviera o algo nos traería salchichas y cervezas. Pero esto será otra historia, ¿no?
1: Vale, a ver, vamos a hacer memoria.
0: Hagamos memoria. Acre. Sin amnatio, eh, de, sí, de no, promedio. No,
1: sin eh, acre, Acre cayó. Acre cayó. Los caballeros la defendieron. Sí.
0: Y eh, tú saliste huy... vivo de la huida, impresionante. sí, sí. sí. Es
1: increíble lo que puede hacer uno nadando, además con dos sacos encima. Por cierto, luego los abrí y resulta que eran piedras. Vaya. Sí, no sé quién hizo la gracia. Y tampoco te... jamás entenderé cómo te fuiste con el navío, cómo no me viste. Sí, quién Ni... te
0: mandaría por esos últimos sacos, ¿verdad? De verdad,
1: ya no, no me acuerdo. Tuve golpes en la cabeza. Ya, y...
0: ya, es un lapso que se tiene.
1: Bueno, pues a Creca eh, recordamos que, bueno, hubo una especie de... Como dije, Stalingrado, todos los barcos fueron viajando hacia Chipre. Y el rey de Chipre dijo que tenéis unos meses para buscaros una sede. Y los caballeros se fijaron en rodas. Aquí hay que hablar de el maestre Villaret, que ya nombré. Y claro, a la llegada de este nuevo maestre hablamos ya del año 1305, ya ha pasado tiempo, ha pasado ya casi 200 años de, de la orden, del nacimiento, eh, los vientos de guerra van a cambiar. Verás, Rodas, como bien te dije, eh, bueno tenía habitantes, pero en general era un nido de piratas, pero desde, bueno, piratas de todo tipo, corsarios, eh, genoveses, venecianos... Eh, turcos desde eh, de la zona de Anatolia o sea, te puedes encontrar de todo, ¿no? una especie de isla tortuga lo que bueno, no, no había tampoco muchas leyes y fue por ello que decidieron que para conquistar esa isla que por cierto, en ese momento supuestamente Rodas, pertenece a la casa de Guaya eh, este maestre organiza las cosas dice, esta isla, si queremos que sea nuestra sede mmm, acá, les pido bastante cerca de, de Chipre, quieras o no eh, habrá que tomarla por la fuerza ¡Qué remedio! Sí, ya están acostumbrados. Como dirían, un que ellos, era una misión santa. Claro. Bueno, muy santa no sé si era. Pero bueno, hablamos ya del año 1306, junio, como no hay que hacer la campaña en verano. Imagínate, el mar, surgen a lo lejos dos galeras y cuatro naves de transporte. Unas naves medievales aún. Y esas naves se acercaron y regalaron en las costas de Rodas. Entre ellos había 35 caballeros de la orden y 500 infantes. ¿Su misión? Entonces, estos infantes habría sargentos, habría todo, habría algún cocinero. ¿Su misión? Conquistar la isla.
0: Bien, es una misión cuando menos clara. Clara y, y con
1: muy poca gente. Con 30, poquita 35 caballeros. Bueno, pero si había
0: un cocinero, estaba ganado eso.
1: Dicen que nada más llegar consiguieron tomar una pequeña plaza de la isla... Y la idea, al tener ya esa posición clave, esa base de operaciones, era asaltar el puerto de la capital que está al norte, que en este momento está controlada desde una fortaleza por los bizantinos. Bien. Y claro, eh, los caballeros fueron con sus hombres, eh, prepararon el asedio y asaltaron. Asaltaron aquellas murallas y fueron rechazados. Pero... Tuvieron bajas y tal, eh, fueron derrotados, por lo menos en ese momento del asedio, pero eso no significa que hayan sido expulsados de la isla. Y llegó el 5 de septiembre de 1307, es decir, que llevan en la isla un año. Y el Papa Clemente V, qué casualidad, qué casualidad, ¿Qué casualidad? luego Bien, se lo comentamos, eh. les cedió la isla a los caballeros, porque evidentemente los caballeros enviaron a algunos emisarios eh, a hablar con el Papa, para decirle, pues oye, a ver si nos das la isla y tal. Y dijo que, que sí, os la cedo, os cedo la isla... Y sin ningún problema Claro, le esté de la isla sin que esta aún que haya sido sea, conquistada Y sin que sea suya, Sí, sin que sea suya, claro
0: si sí, no olvidemos que el papado haría cosas tan graciosas Como seguir dando títulos de rey de Jerusalén A diferentes reyes Entre, a otras, los cosas, de Chipre, ¿eh? sí. entre otras cosas esperando que algún día fueran a intentar recuperarla En una nueva sí. cruzada
1: Había ideas Ideas, ideas Ideas había Pero claro, claro.
0: Si, te, si te nombran rey de Jerusalén dices Joder, pues allá voy
1: el tema es que les ha cedido la isla, pero la isla tiene habitantes y esos habitantes no quieren o sea, quieren seguir luchando, claro. Entonces estos caballeros con esos infantes eh, habían esperado un año y al final consiguen recibir refuerzos. Y claro, empiezan a llegar más caballeros, empiezan a llegar más infantes, seguramente tropas mercenarias, que no te extrañe. Y poco a poco la orden se fue haciendo, bueno, o fue dominando la isla entera solo quedaba la capital. La capital fue conquistada y desde entonces decidieron que, a partir de ahora, señores, todos los que estamos aquí reunidos, vamos a hacer que la capital de la isla sea precisamente nuestra sede, es decir, nuestra casa. O sea, ellos controlan la isla, pero lo que es la capital, la capital, la casa donde duerme el maestre de, de toda la orden, en la capital de Rodas. Muy importante, porque esa, ese territorio, esa zona, esa zona murallada con ese puerto va a tener bloqueos, va a tener asaltos, va a tener asedios, va a tener ataques a lo largo de mucho, mucho tiempo. Claro, eh, tras haber tomado la isla por la fuerza, eh, el Papa les dio un título. Bueno, bien, bien, bien. Los caballeros de Rodas. Claro. Así que ahora son los caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén, de... Chipre y de Rodas, Chipre creo que también tienen el título, ahora no estoy muy seguro porque es que, es que al final, claro, como ellos a medida que van perdiendo sus sedes, sus territorios, sus castillos eso no significa que haya que quitarles el título entonces es largo de, de contar no sé si te por ahí en tus pergaminos de estos ocultos... Que de ibas. Chipre creo que no, ¿eh? Creo Chipre, que no, 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 Igual ahí no, no, no me guardaron. he patinado, ¿no? Pero bueno, de, de Rodas y más adelante de Malta.
0: Desde luego, sí, sí. Hospitalaria, San Juan de Jerusalén, de Rodas y, evidentemente, en el futuro irán añadiendo títulos.
1: De Malta. No? Bueno, como bien he dicho, ahora tenemos una sede, tenemos una casa y... ¿Qué tenemos? Una flota que va creciendo poco a poco en poder... Y claro, resulta que al estar en una isla un poquitín como apartados, porque el Papa dice, yo soy el beneplácito, ¿qué quieres hacer? Pues lo que haga falta. Y el Papa dice, muy bien, muy bien, haz lo que sea al infiel, que esto me viene de perlas. Siempre que hay unos caballeros por ahí y que dan buena fama. Y fue por ello que, claro, estos eh, tienen una casa, tienen una flota que va a ir creciendo en tamaño y eh, se dan cuenta que tienen la posibilidad de actuar al margen tanto de la antigua nobleza como del Papa. El Papa evidentemente les vigila, pero vamos, que pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, que ellos deciden. Antes custodiaban los santos lugares, custodiaban los diferentes eh, castillos que había en Tierra Santa y participaban en las batallas. ¿Pero ahora qué hacemos? Pues lo primero que necesitamos es conseguir residentes. Me explico, la isla pues no hay mucha gente, ha sido un nido de piratas como bien te he dicho, entonces intentan hacer una especie de propaganda para que vengan trabajadores, bueno, trabajadores, me explico, que vengan habitantes de cualquier lugar, que sean cristianos, por Dios que mínimo, y que trabajen las tierras, pues sean herreros, alfareros, lo que sea, pescadores. Eh, en Fue fin, una
0: suerte de vasallos,
1: ¿no? Sí. Okay, en fin. Poco después, por cierto, el temple cayó. Poco después, ¿verdad? Sí, sí, o sea que... Algo, ya... ¿algo pasó. Algo pasó, bueno, ya lo hablamos en su tiempo. Eh, huele a chamusquina.
0: Huele a chamusquina, efectivamente. Y,
1: en fin, nos quedamos que ya, ya solamente queda esta orden. Está la Teutónica, aún vigente, pero es que esa es otra historia y está mucho más al norte. Una historia muy, muy interesante. Y de los
0: teutones, ya hablaremos en otra temporada. Pues
1: en fin. Fantástica batalla, Tannenberg. Bueno, entonces, claro, eh, la orden, como se fue a hacer puñetas, pasaron muchas cosas. Entre ellas, eh, el rey de Francia se quitó las deudas, intentó hacerse con el tesoro de la orden. Ah, Hubo... el Sí, sí, el
0: hermoso. Qué inteligente, Filipe.
1: Bueno, eh, sabemos que buena parte de, del tesoro de los templarios se perdió. Hay, eso se pasa en misterios de la historia tranquilamente porque hay bueno muchas, muchas ideas sobre dónde pudo haber ido y tal muchos caballeros eh, templarios se pasaron a otras órdenes me imagino que más de uno caería en la orden del hospital, aunque muchos sé que cayeron en órdenes menores, sabemos que hubo hospitalarios o sea, perdón templarios que fueron a Portugal, que fueron a Escocia, es muy famosa esa historia pero claro, tenían encomiendas, tenían propiedades y, o oh, casualidad, pues muchas propiedades fueron a, par a parar precisamente a los hospitalarios. Claro.
0: No no, Estaban no, mejor relacionados con el papado, seguro.
1: Claro. Y entonces, claro, aqu aquella riqueza extra que les llegó a las arcas les ayudó a levantar nada más y nada menos que 30 fortalezas en toda la isla. Que es decir, no está que mal para un... proteger la a costa. A ver, cuando hablo de 30 fortalezas, pues bueno, evaluantes defensivos, torres, en fin. Pero bueno, la isla está medianamente bien protegida. Pero claro, eh, hubo también problemas, porque los caballeros tenían serios problemas con los rodios, es decir, con los habitantes de la, de la isla de Rodas. Parece ser como que les despreciaban, como que les trataban bastante mal a los autóctonos, no a los que venían, ¿eh? Ya,
0: ya, ya. como invasores quizás. Eh,
1: sí, les veían como invasores, sí. encima pues son muy, muy chulos. Ya sabes que son caballeros, son muy chulos, son muy altaneros.
0: Se protege Dios. Eh,
1: sí, además, es. vamos a ver una tónica, no sé, iba a sacarlo más adelante, pero una tónica habitual en esta orden y es que... Siempre han sido caballeros franceses los que han sido una mayoría en este tipo de órdenes militares. Yo qué sé, tú igual echas un vistazo y en Tierra Santa pues el 80% eran franceses. Por decirte, me estoy inventando el dato, pero eran muchos más. Iremos viendo que la tónica va a cambiar. Y es más, eh, va a haber mucho caballero aragonés. Ten en cuenta que además Aragón en estos momentos de la historia va a comenzar una expansión en el Mediterráneo. Va a ser una potencia naval.
0: Y tenemos a Roger de Flor por ahí dando vueltas. Digo yo.
1: La cosa, eh, se portaron tan mal con los rodios, o oh, estos rodios vieron muy mal a los caballeros hospitalarios, y comenzó una revuelta en 1317 que como puedes imaginarte fue sofocada sin ningún problema. Pero claro, eh, sin el...
0: ninguna piedad, supongo.
1: No sé hasta qué punto, pero el Papa tomó cartas en el asunto. Por, en este caso por las acciones de Villaret y le dijo que, que no puede ser a ver, que tienes una isla pero no puedes tratar así a la gente, o sea que debía tratarles bastante mal, debía ser un poco déspota el tipo y este último Villaret tuvo que dimitir fue obligado a dimitir de su cargo cuentan que fueron miles los europeos que viajaron a Rodas con esa propaganda que hicieron para instalarse porque además ya lo he dicho muchas veces pero donde hay encomiendas de, ca de caballeros de las órdenes militares pues generalmente la cosa prospera o sea, hay riqueza, las cosas funcionan Por esta época también se estableció Un sistema de naciones
0: Un sistema de naciones
1: claro. También llamado, a que las a mí lenguas... me gusta sí, me, gustó, me gustó más llamarlo así El sistema de, de lenguas Era una manera de ordenar los territorios europeos Que estaban dentro de la orden Se supone que más o menos engloba Todo el orden europeo Por un lado tenemos la lengua de Provenza De Auvernia, de Francia De Aragón, de Italia Inglaterra y Alemania aunque hay, va a haber también mucho caballero castellano, y bueno, muchos de ellos pues no sé si los encuadran con los de Aragón O sé que en algunos textos se habla de la lengua de Castilla mm, no te puedo decir mucho más lo que sí te digo, estas lenguas Provenza, lo voy a repetir, Auvernia, Francia Aragón, Italia, Inglaterra y Alemania claro, Inglaterra, pues eh, me imagino que si vieron escoces tenían que meterle la lengua de Inglaterra, me imagino yo, se refieren supongo que al idioma, simplemente mm. los separaron de esa manera eh, como bien te he dicho, eh, empezó a haber una gran influencia por parte de los caballeros aragoneses que llegaban. La verdad es que era un nutrido grupo el de los caballeros que, de Aragón que, que llegaban con ansias de, de luchar para la orden, de ingresar. Y entre ellos también, por cierto, mucho caballero italiano. También me imagino que por la cercanía ¿no? eh, de la geografía. Y resulta que estas lenguas, eh, claro, tiene que estar todo muy bien organizado. ¿no? El oficial de cada lengua en Rodas tenía el rango de prior. Esto tenemos que memorizarlo porque si yo te digo, por ejemplo, el, el prior de Aragón, el prior de Provenza, se entiende que es un líder aparte, entre, eh, por encima de ellos está el maestre. Entonces, el maestre da órdenes a los priores, en este caso serían ocho priores, y estos priores se encargan de que sus caballeros hagan lo que tengan que hacer.
0: Bien, Sencillo,
1: sí. Luego, además, cuando hay batallas, se ordenan según también sus lenguas. Incluso cuando hay asedios, a las lenguas les dan, por ejemplo... Eh, pues esta parte de la muralla se va a encargar eh, la lengua de Francia. Y esta parte de la muralla la lengua de Italia, por ejemplo. O sea que es un sistema bastante práctico, por lo visto, para controlar a los caballeros. Tengo que contarte también otra cosa. Estamos en Rodas, es un territorio diferente, es una isla pequeña. Eh, ya no estamos en Tierra Santa, entonces, ¿cómo es la situación? Complicada, como te puedes imaginar. Miras, en aquella época, tanto los Balcanes como el Egeo... Eh, es una especie de mosaico de pequeños reinos y señoríos. O sea, hay mucho rey, hay mucho ducado, hay mucho condado, que se están pegando entre ellos, lo típico, ¿no? Y después, por otro lado, estaban lo que llamaríamos los estados fuertes. Por un lado tenemos a los bizantinos, que quieras o no, aún existen, aunque su tiempo se va agotando. Sí. Va despacio. Nos va despacio, quedando ¿eh? menos, nos sí, va sí, quedando sí. menos. Tenemos también a los albaneses, una fuerza importante. Y como no, tenemos a los turcos. De momento, los turcos, a ver... Eh... Que vienen por tierra, están conquistando. Entonces, vamos a ver cómo van montando flotillas que van a ser derrotadas al principio. Pero bueno, poco a poco, los turcos le, les va a ocurrir exactamente lo mismo que a los caballeros, que a medida que se van adentrando en el Mediterráneo se van a convertir en expertos navegantes. Entonces, con todo esto que te digo, pues que todos estos eran enemigos de la orden. Ya, todo esto que he enumerado. O sea que prácticamente están rodeados, pero claro, la orden por suerte tiene aliados. Eh, por un lado, el principal. ...aunque no es el más poderoso... ...pero está más cerca... ...era Chipre... ...una isla más grande que la de Rodas... ...con un rey... ...que también es llamado rey de Jerusalén... ...y de un montón de sitios más... ...que tiene una buena flota... Eh, ...tiene caballería... ...en fin... Un, ...un ejército decente... ...o sea que bueno... ...es su gran aliado... ...y claro... Eh, ...una vez asentados... ...te he dicho que han levantado 30... baluartes, ...fortalezas... En perímetros defensivos en la isla... Eh, tenemos barcos, eh, los caballeros tienen que hacerse a la mar. Ya te digo que se van a convertir en expertos navegantes, pero claro, ¿qué hacemos? Antes se protegía al peregrino en los santos caminos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que podemos hacer es mmm, transportar a peregrinos o ayudar a transportar peregrinos. Es decir, que a los convoyes que, que iban de naves, pues protegerlas para que no sean atacados tanto por los diferentes piratas que existen como por los ortodoxos. Los bizantinos podrían asaltarles sin ningún problema por los turcos, que están empezando a lanzar naves, o incluso Egipto. Egipto al principio va a tener cierta, ciertos combates, escaramuzas con los de rodas, sin embargo va a tener un problema. Y es que los caballeros va a llegar un momento en que les van a cortar todos los envíos, todas las posibilidades de recibir madera de los territorios del norte. Entonces durante, Egipto durante muchas décadas mmm, va a estar cerrado en sus fronteras sin lanzar naves al Mediterráneo. Hay barcos, evidentemente, pero no crean flotas. Luego cambiará esto con el tiempo.
0: ¿Pero por Rodas? el ¿Estará bloqueada por Rodas o por otras
1: potencias? No, por Javier, los javieros que están rodeando... Bueno, está en Chipre, se supone que está... Eh, acá claro, en Chipre, a ver, eh, está la típica galera de turno y de repente viene una bandera y viene gente con turbantes. Es un chiste lo que estoy diciendo, pero bueno, pues eh, la, la atacan, evidentemente, porque ellos eh, tienen aún una conciencia de, de que están haciendo una guerra de religión. De una guerra santa. Eh. Efectivamente. Entonces, empezaron a proteger estos barcos mercantes eh, y poco a poco se fueron emalentorando Evidentemente, eh, llegó más dinero a la orden, se fueron haciendo más chulos y empezaron a hacer naves mejores, los carpinteros empezaron a mejorar eh, con el tiempo empezarán a salir ya las galeras unas galeras más rápidas y, y bien preparadas, y entonces qué es lo que hicieron a medida que se van haciendo más valientes, porque además estos navíos, bueno, ahora, ahora te lo comento mira, eh, se empiezan a animar y empiezan a acosar a pequeñas flotillas de los turcos empieza a hacerles daño, ven aquí dos o tres naves, somos el mismo número somos más o menos, da igual, vamos a por ellos eh, las galeras que se empiezan a armar eh, son ligeras, están muy bien preparadas pero claro, eh, fíjate su tripulación ascendía a 20 o 25 hombres o sea, dentro de unos siglos veremos que, que, que las galeras transportan muchísima luego. más gente, evidentemente de estos 20 o 25 hombres nos encontramos con un puñado de ballesteros algunas piezas de artillería, pues como catapultas o las típicos escorpiones, esas ballestas grandes y luego, como no, el espolón esos espolones como los griegos como los trirrèmes griegos muy importante. hundir barcos ha sido y seguramente seguirá siendo muy difícil, eh, tanto en la antigüedad, en la antigüedad era difícil hundir barcos y en esta época ni te cuento, a medida que va incrementando la tecnología y aparece la pólvora, seguirá siendo difícil hundir un barco a cañonazos. En esta época, claro, tú puedes lanzar piedras, puedes lanzar jaulinas, tal, pero hundir un barco es difícil, entonces ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los combates se resuelven al abordaje. Generalmente los abordajes comenzaban lanzando garfios, eh, lanzaban arpones, el caso es que enganchabas al barco enemigo, ibas tirando de las cuerdas, al final, pues, bueno, eh, las velas intentan plegar y comienza con un combate, con una especie de de duelo de, de, de esgrima de los caballeros. ¿Por qué digo esto de esgrima de los caballeros? Porque ya lo dije en la anterior tertulia. Cuando empieza un abordaje, pues todos, eh, con el hacha, eh, una lanza, lo que tengas a mano, se lucha con lo que puedas, ¿no? Pero claro, en estos barcos puede ir uno, dos o tres caballeros, por decirte, ¿no? ¿Qué ocurre que esos caballeros, que van con golda de malla, que van con un escudo, que van con una espada, o deja el escudo y va con la espada a dos manos, son diestros, porque son nobles, que han entrenado toda su vida en la esgrima, y claro, en estos combates semi-individuales, en muchos aspectos, en el abordaje y tal, ¿no? Claro, la destreza de un caballero con su espada, es lo que te dije, que al final van a dejar el caballo y, en, y, y van a demostrar que son mucho más eficaces, tanto en los asedios, evidentemente la destreza del soldado como en los abordajes una pequeña apreciación digo porque no lo estás diciendo claramente pero todas estas prácticas que empiezan
0: a hacer los hospitalarios no lo estamos llamando tal pero empiezan a ser piratería
1: corsarios sí sí no porque además
0: todo... una patente de corso como si el papa les hubiera dado una patente de corso vayan
1: sí sí bueno ellos realmente pueden hacer lo que les dé la gana siempre y cuando el enemigo sea un infiel o bueno no sea cristiano pues católico y no solo eso claro eh, sí evidentemente estos o sea si asaltan yo que sé Mira, tres, tres, convos, pues. sí, sí, a tres barcos de, de Egipto. Pues van, lo, lo asaltan, matan a cuatro, los demás los cogen. No sé si en esta época ya les utilizaban de chusma, pero desde luego todo lo que llevaban volvía a rodas. O sea, afectos prácticos, pues podríamos hablar de piratas. O bueno, de corsarios sagrados o sí, sí, corsarios o sea, de Cristo. Podríamos llamarlos, ¿no? O sea. Corsarios de Cristo. Es una sí, manera de verlo. Que no, el no se les llegó a llamar así, pero bueno. El caso. Continúo con la historia a medida que los años se van sucediendo, la orden comienza a perfeccionar el arte en la guerra. O sea, el, el, el arte en la guerra en el mar. El Mediterráneo se ha convertido, se ha convertido en su campo de operaciones. La, esas galeras que van perfeccionándose, claro, los marineros se van haciendo más expertos, los caballeros van aprendiendo, eh, claro, memorizan las islas, memorita, memorizan las rutas por donde pueden ir los navíos. Es decir, se están convirtiendo en navegantes. O sea, son ahora caballeros, o son, son monjes, guerreros, navegantes. De hecho, incluso es más, en el futuro, claro, se crean diferentes rangos, uno de los más importantes creo que era el almirante. Mira. O Esa cosa que Dime, imagínate tú en Tierra Santa que estás en tu castillo y soy almirante. <risa> almirante mar me, 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 sí. me parece fantástico. Seguimos avanzando con la historia. Es que tengo muchísimo que contar. Hoy va a ser un día igual de muchos datos. Eh, no nos vamos a centrar mucho en las batallas porque ya vendrán, ya vendrán. Es que tengo que hay muchas cosas que contar. Vamos a marcar una fecha. Esas que no me gustan, pero bueno. 1319. No nos hemos ido muy lejos.
0: Todavía, pero... todavía somos jóvenes.
1: Aquel fue el año del primer gran envite, el gran combate de gran envergadura. Bien. O sea, una batalla,
0: como tiene que ser. Llevo cuatro monográficos esperando.
1: Sí. Vale. Resulta que, en este momento, una pequeña flota hospitalaria... Es que, a ver, cuando hablamos de grandes batallas... A ver... Bueno, si luego haremos batallas grandes, pero vamos a ver. Cuando se juntan 20 barcos, pues debe ser una batalla grande, por lo visto en esta época. La flota hospitalaria, en este año, estaba escoltando al gobernador de Génova a la isla de Kios. Tan famosa a día de hoy. sí. Y resulta que poco antes de llegar a su objetivo, fueron interceptados. De repente, llegaron por un lado una flotilla turca. Además, debía ser más numerosa. Ojo, en esta época, seguramente ya las naves de los caballeros son mejores. La tripulación probablemente también sea mejor. Y los caballeros, ya te he dicho, que son la élite de la élite. Llega esa flotilla turca y entablan combate. Cuentan que lucharon por varias horas. Los combates navales son lentos. El desenlace: la mayoría de los barcos turcos fueron hundidos. ...o fueron apresados... ...claro, te he dicho que es muy difícil hundirlos... ...pero cuando es una batalla grande es otra cosa... ...ahí sí se pueden hundir... ...porque ten en cuenta que te atacan por un lado o por otro... da una bola, no sé qué... ...o si la batalla dura horas al final se hunden de un agujero en el casco... ...de lo que sea... ...hay barcos hundidos, hay barcos capturados... ...y hay seis barcos turcos que huyeron... ...que hicieron los caballeros, les persiguieron... ...y al día siguiente los capturaron o los hundieron también... ...cuentan que los hospitalarios apenas tuvieron bajas... ...esto fue un shock... ...aquella derrota... Claro, los hospitales se frotaron las manos, oh, somos los mejores y tal, oh, somos unos fieras... Claro, aquella derrota alertó a los turcos. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que en el Mediterráneo tenían un peligro, el peligro de la orden. Eh, hay, resulta que hay un puño de caballeros en una isla que se montan unos barcos que van contropelados y resulta que nos hunden en las naves. Hay que hacer algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ja. Vamos a preparar una especie de ofensiva. Hay que esperar al año siguiente. El año siguiente... Están en Rodas, en ese puerto fantástico, y de repente aparecen en el horizonte ocho grandes galeras. El decir grande significa que son galeras grandes, Miquel, que llevan a mucha gente. Estas galeras lo que hacen es, dejan a un pequeño pero eficaz ejército en una de las islas cercanas a Rodas, y lo siguiente que hacen es bloquear todo el puerto de Rodas para que no salgan los caballeros. Me imagino que detrás vendrían luego botes para hacer... Me imagino que igual querrían tener un tiempo bloqueada la isla, esperar a ver cómo actúan los caballeros, igual ganarles en una batalla naval y después ya coger esas tropas de la isla y desembarcar para tomar toda la isla eh, al asalto. En estas que estaba el maestre y dijo, ¿cómo? ¿Que vienen los turcos a bloquear nuestro puerto? Esto no puede ser. Y respondió a las bravas, cogió, eh, armó cuatro galeras, galeras, no galeras grandes, a ah, galeras... De estas rápidas que tienen ellos Algunas navecillas menores Se montaron todos los caballeros que había Se montaron los sargentos Se montaron un montón de hombres de armas Ballesteros y todo lo que se te ocurra Y fueron allá por las ocho galeras Dicen que se entabló lo que se llamó Otro gran combate Ya ha dicho antes los números Pero bueno, lucharon Y toda la flota turca fue hundida o capturada Vaya Sí Pero claro, imagínate los de la isla Eficaces en extremo ¿no? los turcos de la isla? Los turcos de claro, esperando, esperando. Y cuando llegaron las naves, pues nada, estaban esperando a desembarcar y lo que tuvieron que hacer fue rendirse. Cuando llegaron los hospitalarios y les dijeron, nada, sois qué? Sin barcos, amigos. Pues nada, a rendirse. Claro, imagínate el sultán cómo estaba. Estaba un cabreo monumental. Pero claro, es que tengo que contarte otra cosa. Es que por esta época, eh, el enemigo principal no eran los turcos, realmente. O sea, los hospitalarios... Son capaces de atacar las naves turcas, son capaces de defenderse a los turcos, pero es que el enemigo principal no eran ellos ahora mismo, porque ellos están con sus conquistas en tierra firme, que por cierto se van a acercar. Resulta que el gran problema que tienen son los reinos o los estados que están gobernando a lo largo y ancho de toda la zona de Anatolia. Cuando hablo de la zona de Anatolia es la, la costa que tiene Turquía. ...hoy en día, para explicarnos, ...bueno, que también hemos dicho que es muy famoso hoy en día... ...desgraciadamente por todo lo que está pasando... ...y también la parte sur... ...que no sé si se considera también tal cual Anatolia... ...pero bueno, esos reinos y... ...ese mosaico que te he dicho de, de diferentes estados... ...y ese es el mayor problema... ...porque son piratas, son corsarios... ...hacen de las suyas, guerrean, te ponen a saltar... ...en fin, ¿eh? es todo un problema... ...como bien te he dicho... ...en el sur, mientras tanto, Egipto... Eh, ...como no arma naves... ...está la cosa tranquila... ...más parece que no tienen ansias de expansión de un momento... Entonces, parece que se queda en una especie de stand-by, si me permites. O sea, es decir, van a seguir asaltando algunas naves, los hospitalarios van a seguir cogiendo renombre. Y los turcos, pues viendo que no les ha ido muy bien por el mar de momento, seguirá habiendo diferentes ataques, pero bueno. Eh, los turcos siguen conquistando territorios. Siguen creciendo en poder, siguen creciendo en riqueza, todas las plazas siguen cayendo. Hay algunos estados que resisten, pero al final caen todos y cada uno de ellos. Y esto va a sucederse, de hecho, cuando acabemos esta tertulia, creo que ellos van a estar ya por la zona de cercana a Serbia. O sea, en cosas de un siglo, ¿eh? Echa cuentas hasta dónde van a avanzar solamente en este siglo. Ya están aquí, que dirían. Por ya decir. están aquí. Bueno, tras dos décadas, la orden, eh, bueno, imagínate, la orden no solamente es que le va muy bien con las rapiñas que tiene, sino que se siguen flotando más navíos, más galeras, más caballeros que se unen a la causa de vamos a remar y a ver qué nos encontramos por el agua, deciden aliarse, deciden aliarse con otros estados para enfrentarse a la flota del emir de Marmora, que, que estaba en este momento anclada en el territorio del Negroponto. Resulta que... Este Mir tenía una flota bastante grande, bastante poderosa, los navíos bastante flojillos en general, pero bueno, eran infinitamente más. Y estos aliados, de los que luego hablaremos largo y tendido, eh, se juntaron, avanzaron con sus naves y se encontraron. Y cuando se encuentran los barcos, pues van a enfrentarse. Entonces dicen que poco a poco, docenas y docenas de navíos de diferentes tamaños fueron poco a poco implicándose en un combate, que, bueno, para su tiempo colosal. O Son sea, las dimensiones impresionantes. Dicen que lucharon por nueve días. Lo típico. Se lucha, descansamos a la noche, al día siguiente otra vez, volvemos a descansar a la noche. Igual de repente despiertas y se ha movido un poco la flota, volvemos a atacar, hemos tenido cinco bajas. Lo típico. Nueve días de combates navales y... Se calcula que alrededor de 100 barcos turcos se hundieron. O fueron
0: de... capturados. Yo creo que construyeron un poco mal.
1: ¿eh? Una derrota estrepitosa. No, pero es que es... Es, es que es lo que te he dicho, que es que es... Tú imagínate que vas con tu galera, con tu cuadrilla, tienes un puño ballesteros, disparas, pum, pum, algún proyectil, tal, no sé qué, alguna bola volando por los aires, y lanzas los garfios, y le enganchas, y te preparas con tus compañeros, todos ahí con lo que tengan ahí a mano, y de repente tú, que ya sacas la espada, iba a decir el Gladius, es el, la costumbre, sacas la espada, y yo soy otro caballero sacamos la espada. Lo llevan claro, es que esos dos caballeros, es que no sé cómo decirlo, es lo que hacíamos que si antes el caballero a caballo era el tanque, ...pues estos, no sé, son los cruceros... Sí, vamos, <risa> ...son los cruceros son, son, en el Mediterráneo, vamos... ahí sí, sí. Cuando, cuando menos... ...entonces claro, imagínate, pues... Eh, ...encima, claro, esta gran batalla... Eh, ...la orden destacó sobre todo los aliados... ...porque dijeron que no para hundir barcos... Eh, ...que era algo espectacular... ...decían además que se asombraban porque... ...estas galeras que a veces eran más veloces... Eh, ...eran capaces de, hacer, de pillar al enemigo... De, ...de girar, de darles con los espolones... ...se movían muy rápido, los caballeros encima... ...se desenvolvían a las mil maravillas... ...y claro... Eh, con el tiempo estas batallas se fueron transformando en leyendas y claro, esta leyenda aún creció más cuando ocho años después, el prior Pere Arnal de Pere Tortes, creo que se dice así el apellido y si no me equivoco ya lo siento bueno, si me he equivocado ya lo siento este era prior de la lengua catalana o sea, de, bueno, la, lengua Aragones, de la lengua aragonesa sí. perdón y este, este personaje resulta que se encontró con otra flota turca y dijo, pues, vamos a combatir. Dicen que un dios capturó otras 100 naves, aproximadamente.
0: Tenían una competición interna ya, ¿no? Sí, bueno, de bueno, momento con ya han con perdido... Con los, sí,
1: de momento los turcos han perdido ya más de 200 naves. Dos años después, la orden fue informada. ¿De qué? Parece ser que hay una nueva amenaza. Una nueva amenaza, que me dices? El sultán, el sultán Umur de Aydin. Creo que se dice así... Este sultán planificaba armar una flota enorme, un vasto ejército y tomar rodas. O sea, lo que había hecho el otro con ocho galeras, Sí. pero a lo bestia. Ya, vamos a enviarlo todo. Y fue entonces cuando se formó la Liga de las Naciones, que esto es lo que te quería comentar. Esto se consiguió en parte gracias al Papa, que dio el apoyo, que estuvo ahí. Venga, tal, ayudar a los caballeros. Y se aunaron. Se aunaron en una sola liga. Hablamos de unos integrantes muy interesantes. Eh, por un lado estaba la Orden de los hospitaleros. Ahora voy a decir más a menudo la orden para no tener que decir todo, todo el nombre. Por otro lado estaba Venecia que estaba creciendo en poder y es pujante. Eh, claro, estaba ya tomando territorios y, y le interesaba eh, le interesaba frenar al turco o a quien fuera claro, menester.
0: No, claro, no sé si estaba ya,
1: pero pronto estaría en Creta. Sí, sí. No sé si estaba ya que o. Era vecina de, o a punto. de esta isla de sí, 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 sí. Y el otro aliado sería Chipre. Más adelante también eh, en muchas ocasiones estará Génova porque Génova también se convierte en una gran potencia naval, pero claro, Génova es una potencia naval que encima tiene muchas grescas precisamente con Aragón, con el reino de Aragón, porque Aragón también está haciendo de las suyas, lo que pasa que, bueno, de hecho cerca de esta época estaban los almogábaros haciendo de las suyas, por cierto. Total, el prior de Lombardía, un tal Gian de Viandra, comandó una flota, esta flota aliada, imagínate... 20 galeras. Claro, 20 galeras. O sea, tú puedes decir, los otros tienen 100, como he dicho antes, vale, pero estos son 20 galeras como Dios manda. Y nunca mejor dicho siendo de la orden. O sea, 20 galeras bien artilladas, con mucha gente cabreada que se cree lo que va a hacer. Dicen que fueron a Esmirna, una plaza importante. ¿Y, y por qué fueron allí? Pues porque sabían que ahí estaba la flota turca esperando. Y la encontraron. Y lucharon. La flota turca fue hundida y capturada No sabemos el número de navíos turcos Implicados en la batalla Según las fuentes de su tiempo Dicen que 300 naves eh... Aunque fuera la mitad um... Ya es un número No, casi. incluso 80, es una gran victoria ¿no? Pero bueno, en fin, que volvieron a hundir Un montón de, de barcos turcos Y un montón de turcos pues ahogaron Y luego pues el botín para casa como siempre la ciudad de Esmirna, muy importante también en esta historia, fue tomada. Y al año siguiente, cuando un muro en persona comandó la flota para recuperar la plaza perdida, es decir, quería recuperar Esmirna, sobre todo por el orgullo, me imagino, fue con sus barcos, bueno, pues fue vencido y muerto en combate. Es decir, estos caballeros neikin les frene. No, están imparables. Asombrosos. Sí, no, sí. no, ya te he o sea. dicho que es que la, la historia... acabo de empezar. O sea, es que Mira... Vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. 15 años. 15 añitos. 15 años después llegó al poder en Chipre Pedro I. Y este aspiraba a comandar una cruzada. Dijo, ¿quién hace una cruzada? Eh... Mientras estaba preparando un viaje a Europa, decide, eh, claro, él quería buscar aliados en los franceses, italianos, en quien fuera, ¿no? Para hacer una nueva cruzada, para conquistar Jerusalén, ¿eh? Claro, claro, Entonces, ¿cómo, me, cómo no? no? No va a ser menos. Bueno, pues animó a los caballeros a, eh, a hacer daño a los turcos. Dijo, vamos a hacerles daño donde menos lo esperan. ¿Nos animáis? Sí. Bueno, pues unas cuantas naves de Chipre con unas cuantas naves de, de rodas comenzaron a navegar. a la orden y se lo pensó, claro, se animó enseguida. Fueron a aldalya una guarida de piratas, evidentemente de piratas turcos y todo lo que fuera Menester, que fue completamente arrasada. Es decir, capturaron naves, mataron a muchísima gente y le prendieron fuego, me imagino, hicieron de las suyas. Y claro, cuando Pedro estaba regresando a Chipre, ya había recibido un aviso. Al parecer, las, en este caso, las costas de Chipre estaban siendo acosadas por diferentes flotas turcas. En un buen número, ¿eh? Y claro, él sabía que si iba con sus naves, es decir, con las naves de Rodas y, y con las suyas, que era solamente una parte de, de las de Rodas, pues podían dar un combate y quizás pudiera de perder. No sabía eh, cuántos eran los enemigos. Y dijo, bueno, de todas maneras, Chipre estaba bien defendida, igual que Rodas. Dijo, yo creo que puede resistir y vamos a intentar hacer un golpe de efecto. Y fue por ello que en lugar de ir a luchar eh, al campo abierto, bueno, en este caso a mar abierto lo que hace es esperar y reunirse con las otras fuerzas de Rodas restantes que llegaron y las de Venecia que ya he dicho antes que a Venecia le interesa mucho vencer
0: y esto me recuerda por cierto y perdón por la interrupción pero un oyente nos pidió que hablemos alguna vez de la historia de Venecia, de principio a fin Pues habrá que abordarlo. Eh,
1: es que esto es lo mismo que esto es que ahora que últimamente estamos motivando con sagas fueron a Rodas no, viajaron al sur a Alejandría ¿cuál era su objetivo? tomar a Alejandría
0: nada más el asalto más. a puro
1: huevo sí, sí, claro claro, sí. la, la cosa como son dicen que llegaron claro, les pidieron por sorpresa en este momento claro, los mamelucos no tenían apoyos eh, claro, lleg, llegaron de golpe entonces claro se tuvieron que encerrar en la, la ciudad eh, cerró las puertas enviaron emisarios hasta que lleguen ejércitos de apoyo hecha cuentas los caballeros los venecianos y los de Chipre llegaron con sus naves desembarcaron Montaron asedio y se lanzaron al asalto. Dicen que eh, además unos asaltos terribles, porque bueno, eh, en fin, eh, lucharon, eh, los defensores hicieron de las suyas, resistían bien. Pero cuentan que al parecer una cuadrilla hizo una, espe una especie de, de encamisada: es decir, se colaron por las cloacas de la ciudad y, claro, debieron de conseguir entrar. Y cuando salieron de la cloaca, fueron a las puertas, mataron a cuatro, abrieron unas puertas y entraron a sangre y fuego. La ciudad cayó. Pero toda la cruzada se abalanzó sobre la población de la ciudad y masacraron, según dicen los números de su tiempo, a 20.000 seres humanos, entre hombres, mujeres y niños. Es decir, una buena parte de la población. Pues muy sagrada no parece la misión. No, no. Luego se los llevarían presos, esclavos, lo típico. es que, es que estamos dando una cruzada. ¿Ha visto, visto lo, lo que ya hemos contado desde sí. de los anteriores? O sea, vamos, esto es un paseo.
0: Recuperaron
1: sí. las eh, viejas costumbres. Bueno, es de, más de, de, lo que, de, de lo que hicieron unos cuantos. Hicieron sí, 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 sí claro. como los franceses, por ejemplo. Pero... Sin embargo, la cruzada se detuvo. Parece ser que... No sé si se quedaron allí, o sea, en la misma ciudad, o si la retomaron los mamelucos, no sé muy bien lo que pasó. Lo que sí te voy a decir es que durante un tiempo parece ser que el ánimo... Bueno, se calmaron un poco todos los caballeros y todos los que estaban ahí con ansias de seguir haciendo de las suyas. Y no siguió a más, eh, más la cruzada, no, no continuó. Pero por una razón, es que Pedro I murió, murió asesinado. Dicen las malas lenguas que... Murió asesinado, no sé si con un amante o por su amante. Se cayó en un cuchillo en todo caso. Sí, sí, probablemente. En la edad media sí, es lo que tiene. A veces pasa. Si tuviéramos que hacer un balance de esta cruzada, pues las naciones implicadas se llevaron un buen botín. Fue una gran victoria. Pero la orden no lo llevó tan bien. Por una razón sí, se consiguió un botín, todo maravilloso y tal. Pero les había costado la vida a muchos caballeros. Y cuesta recuperar a los caballeros. Ya te contaba que es una especie de goteo constante, pero no son muchos. Y claro, se dieron cuenta que si realizan estas acciones, eh, Rodas se queda es sin caballero, ¿no? claro, se queda desprotegida, y por temor a ello se llegó a, a decretar una, un se hizo un decreto especial para toda la orden se haga lo que se haga en la isla siempre tiene que haber cien caballeros. Cien caballeros con sus caballos, con sus pajes, con sus sargentos, con todo. Pero siempre tiene que haber cien caballeros cien, para lo que cien sea. ¿Qué tanques siempre en la isla? Sí, sí. Lo que pasa es que no sé, con el caballito no mucho cara. en o el. O
0: sea, que las misiones estas de, en el extranjero o con. Sí. Ahí, con es cuidadito. que bueno
1: que cuando mandas las flotas, que no necesitas tantos caballeros. Ya. Yeah. Antes, claro, en una batalla juntabas 300 caballeros. Oh, y luego pues perdías 270, que ya había pasado, por ejemplo. Pero claro, en el mar, si tienes 20 galeras por ahí dando vueltas, haciendo de las suyas. Al final, además, los beneficios he hecho cuentas. Bueno, nos vamos a detener ahora en el año 1374. Hemos ya seguido... Avanzamos, avanzamos. ¿no? Sí, estoy diciendo fechas para que vean los mochuelos como... Pues, ¿Cómo Va vamos avanzando, sí, en el tiempo. Y tío, todavía que no viene el papa, ¿eh? Eh, Nos encontramos con el prior aragonés Juan Fernández de Heredia. Este había sido maestre de la orden. Sí, hubo maestres de la orden que fueron, que fueron peninsulares. No sé si hubo algún castellano, me parece que sí, pero aragoneses creo que fueron varios. O sea que no está nada mal. Una, una duda técnica. Maestro o gran maestre. Gran maestre. Bien. Creo que sí de gran maestre de la orden. Sí, sí no, no creo, creo que... que sí. habrías sí. dicho maestre. Por... O maestre, vamos. En fin, ya sabes que Tomás como me da muy, mucho por improvisar. Gran maestre diremos. Venga. Vamos a decir gran maestre, sí. Este estaba obsesionado con una cosa. Eh, la defensa de la isla. Se dio cuenta que aunque hayan puesto esos baluartes, esas defensas, decía, eh, no me fío, no me fío, digo, porque es que un día, aunque estemos aquí sin caballeros, un día nos viene una flota, nos, nos bloquean, no nos da tiempo a pedir ayuda y la tenemos. Y fue por ello que decidió mejorar el puerto para poder abastecer a más naves. Dicen que incluso llegó a mejorar las murallas y todos los bastiones, es decir, que las hizo más altas y más anchas, me imagino. Y resulta que tres años después decidió apoyar con sus naves a los venecianos que tenían un objetivo tomar la plaza de Lepanto. Oh, famosísima. famosísima, la es que plaza. Había lo quedado, lo había quedado. Que Lepanto. Pero... allí, ¿eh? Sí, sí. De muchas épocas, digo. <risa> bueno, eh, fueron a Lepanto, hubo combates, pero o fue capturado. Fue capturado y durante un año estuve esperando a pagar rescate, me imagino. Bueno, bueno,
0: dinero tenían.
1: Sí, pero claro, empezó el problema. Eh, a este hombre eh, le puso de gran maestre de la orden, bueno, fue elegido, pero bueno, con el apoyo de, del papa del Vaticano, es decir, su católica santidad. Pero claro, resulta que cuando fue liberado y llegó a la isla, resulta, resulta que el papa de Aviñón... ...había ordenado que el maestre... fuera el prior de Capua... ...Frey Ricardo Caracciolo... ...creo que se dice así... ...se había a tener aquí intromisiones... Eh, eh, ...entre ver, su sucesión... ...es que se podía remontar un follón... Claro. ...quién manda... ...parece ser que no pasó nada... ...porque la mayoría de los caballeros... ...dijeron bueno vamos a ver... Eh, ...hay dos papas, el cisma... ...en principio el que más, al que más se creen... ...al papa más creíble es el de Roma... Y bueno, y luego de todas maneras, pues pensando que habían puesto primero al otro de maestre, y como había regresado y estaba vivo, los caballeros decidieron hacer caso al primero, al aragonés. Entonces, pues bueno, la cosa parece que fue bien. Además, en un buen momento. ¿Por qué? Es que era un momento clave. Verás, eh, el avance turco. He dicho que los turcos siguen avanzando, siguen conquistando territorios. En esos momentos los turcos se están cebando ya con los Balcanes. Un avance impresionante, ¿verdad? Es más, bajo el gobierno del sultán Bayaceto I, este te sonará, Bayaceto, sí, 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 tu primo sí, Bayaceto, los sacerdotes turcos aplastaron a los cristianos en la batalla de Kosovo. Y claro, a ojos de los reinos cristianos, todos los de Europa, me imagino lo los más lejanos no, eh, el, pues, eh, hubo temor, cundió un poco el pánico, eh, temían el, el empuje musulmán, porque estaban viendo que, que no paran de conquistar, que no hacen más que conseguir victorias... Empezó a haber miedo y fue por ello que aquella derrota sirvió para una cosa, para que se junten por una vez. Además es curioso porque pese a las grandes victorias que se estaban consiguiendo en el mar, yo creo que había mucho temor en este avance turco porque temían que si seguían a este ritmo podían estar en cosa de 10 o 20 años en Viena, como ocurriría mucho tiempo después. Bayaceto se estableció en Adrianópolis. Y sus conquistas, mientras tanto, se fueron... Bueno, fueron una pasada. O sea, mientras él estaba ahí con su corte, eh, sus ejércitos avanzaron y se señorearon de toda Grecia, de Serbia y de Bulgaria. Y luego está ahí Bizancio, en su esquinita, sí, ahí un eh, poquitín. mirando. Sí, como, es como la aldea Strisjovelis. Cuando los reinos cristianos se unieron, formaron un poderoso ejército vasto con muchísimos caballeros. Todos estos estaban bajo las órdenes del rey de Hungría, Sigismundo I. Igual no te suena, pero al final llegó a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Dicen que había soldados de todas las naciones, o sea, de cualquier punto de, de Europa. Su misión era avanzar por el mapa y buscar el combate, la batalla. Por el mar recibirían la protección de todas las naves de la orden, además de, de los aliados, los de la Liga, lo que te he dicho antes, los de Venecia, Chipre sí, y tal, ¿no? Sí, no más, entonces Venecia, les protegerían. Chico. Habría alguna cosa por mar, pero lo interesante, lo importante, era esa batalla que se iba a desatar en tierra. Bueno, hubo batalla, Miquel. Un nuevo desastre. ¿Para quién? Para los cristianos. Cuentan que este ejército cruzado, porque podemos considerarlo como un No sé si se llegó a llamar cruzada, pero desde luego, bueno, ellos lo veían así. Era una especie de cruzados, una guerra de religión. Yo creo que es otra cosa ya. Y Segismundo I se salvó por los pelos de esta batalla. Cuentan que todos los rendidos fueron ejecutados Y solo 300 caballeros se salvaron Previo pago de un rescate Como te puedes imaginar Es decir, que murieron miles y miles Y miles de soldados cristianos Claro, Bizancio Se queda sola, incapaz de defender los diferente, Las diferentes plazas que, que quedan alrededor, que por supuesto Poco a poco van a ser conquistadas por los turcos Es decir, que Bizancio ya es, Lo único que va a hacer es asomar la cabeza detrás de sus murallas pues Se va a reducir a su ciudad, bueno, y a, y a la propia Grecia Sí, sí no, Grecia, nada, no, se está conquistando ahora mismo. O sea, es que no, no. O sea, llega un momento en que conquistan todo lo que hay alrededor y es que solamente queda la, la ciudad que resiste, porque tiene unas murallas impresionantes. Entonces, claro, tú te puedes imaginar, pues tras esta gran victoria, pues a los turcos solo les queda avanzar. Avanzar, avanzar y avanzar. Pues no. ¿Sabes por qué? Porque los turcos tienen otro gran enemigo. Un enemigo antiguo que ya apareció en las anteriores tertulias. Un enemigo que no viene del oeste.
0: Los esteparios.
1: Efectivamente, las órdenes... O sea, efectivamente, las hordas mongolas, Miquel. Bueno, mongolas. Bueno, sí, la verdad es que ya está dividido el, el imperio Jengis Khan. es una cosa rara, pero bueno. Además, vamos a hablar de un personaje que se merece vamos, su propio monográfico. ¿Tiempos de Tamerlán ya? ¿O quién sí, Efectivamente. Eso. Los mongoles vuelven a la carga y cinco años después, el sultán fue aplastado con su gran ejército. La gran horda pasó por encima... ...al mando, como no, de, de Tamerlán. Se llamó la Batalla de Angora. Mm, según las crónicas, y sabes que esto... ...mira arriba, mira abajo... Eh, ...murieron 30.000 turcos. Y el sultán fue capturado. Y dicen que fue paseado en jaula por... por bueno, ...me imagino que por donde iba la horda... ...pues sí. a le llevaban una jaula... Los y, eran muy de estas sí, cosas. sí ...le echaba a la gente cacahuetes o lo, 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 que, que, fuera. lo que fuera. Sí. Igal, tú dices, bueno, los cristianos aplaudieron, qué bien nuestros antiguos aliados mongoles, estos de las estepas, qué bien nos venían, sí, sí, maravilloso, iba a ser un respiro, pero ese respiro se convirtió en un mazazo, ¿por qué? Porque es que los mongoles siguieron avanzando. Que, es que, era muy de avanzar ¿no? claro, también. A ver, hemos matado a 30.000 turcos eh, que, que, se ponga que, que se las dan de invencibles, que llevan mucho tiempo ganando sin parar. Bueno, pues resulta que le avanzan, avanzan, avanzan y llegan a la plaza de Esmirna, que es esa, ese territorio, esa, esa iba a decir es, es que es una especie de castillete con, con sus tierras alrededor, pero bueno, es una posición clave que ahora mismo está custodiada por los caballeros, porque pertenece a la Orden por la conquista que, que hicieron en su tiempo. Supuestamente dentro de la plaza hay 300 caballeros, sargentos y soldados a pie, más algún que otro mercenario, algún soldado motivado y algún campesino que, que le hayan cogido de, 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 de turno. decir decir, coge esta lanza y defiende. Claro, imagínate estos 300 guerreros cuando están en las murallas. 300 guerreros, no sé si casi casi la meten a... 100 por lo menos creo que eran caballeros, ¿eh?
0: Pero claro, tenían que ser 300. Sí, sí siempre, siempre son 300. Siempre, siempre, siempre son 300. Bien, bien.
1: Pero claro, llega el ejército de Tamerlán. Y se plantan delante y estos se quedan a cuadros. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Nos intentará asediar? Efectivamente. No, no, pero es que no se lo intenta sediar. Empiezan a preparar las máquinas de asedio, los catapultas, todo, vamos. Estos están alucinando. Evidentemente han pedido ayuda a Rodas. Y entonces, en estos momentos, el que está comandando a estas tropas que están atrincheradas es un tal Frey Íñigo de Alfara. Por supuesto, de la lengua de Aragón. ¿Cómo no? Ya te he dicho que hay muchos aragones. Este comandaba la defensa y tuvo que animarles. Eh, no os preocupéis, lucharemos como unos valientes porque llegarán los refuerzos de la orden. Sí. Vendrán las naves, que digo, oye, ¿qué? Ya, <ríe> si viene, o sea, ¿qué? Sí, en el agua, claro, un mongol se ahoga con el caballo, pero vamos, o sea... en fin, vamos a aguantar. Bueno, imagínate, durante, bueno, van pasando los días. Las catapultas van soltando sus piedras contra las murallas, minas, estos mongoles llevan mercenarios de todo tipo y empiezan a hacer minas, a hacer estallar, porque claro ya hay pólvora, a hacer estallar los muros, a prender el fuego, lluvias de flechas, como no, asaltos que una y otra vez tienen que defender los caballeros con los que restan y que consiguen frenarlos, todos los asaltos fueron frenados, la verdad, cuentan que lucharon así por dos semanas, eh, estoy como unos casi. Eh, no sé cuántas bajas tuvieron los caballeros La verdad es que te voy a decir que sobrevivieron Muy pocos, ¿eh? Pero bueno, aguantaron dos semanas, ahí ¿eh? como unos valientes Que esto es lo que me gusta a mí Y entonces miraron Y sí, como el abismo de Helen, de repente mira al este pues no, Miraron yo creo que al sur Y de repente vieron Las naves y todos eufóricos, qué maravilla, qué maravilla. Pero es que la casualidad es, un, es, es como juega en la historia, ¿verdad?
0: La diosa fortuna. Resulta
1: que los mongoles también ven las naves, pero de repente siguen disparando las catapultas y uno de estas, pum, debe golpear en la muralla, ¡bum! Y se cae, se cae un trozo de muralla, queda una brecha. Y esto que los mongoles lo ven, miran las naves y dicen que les den por saco las naves. Se lanzan a todo correr sobre la brecha, los caballeros intentan... Claro, los caballeros, claro, a todo correr a la brecha, estaban eufóricos porque nos iban a salvar. Entraron a sangre y fuego, masacrando a todo bicho viviente, no se pudo hacer nada. Empezaron a matar claro, las naves cuando llegaron se quedaron muy cerca del baluarte de, 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 de este defensivo del de, de castillo. Y entonces los pocos caballeros y hombres que, que aún restaban con vida, que estaban en ya en la parte eh, que daba al mar de la muralla, pues cogieron y saltaron al agua. Y empezaron ahí, no sé... Vamos, alguno sobre eh,
0: sobrevivió. Sí, pero porque llegó la flota. lagones, Aragonés?
1: Eh, pues no, no, lo sé. No, sí, sí, visto. se salvó. La verdad es que... A ver, es que mmm, yo buscando datos saco muchos nombres. Pero es que si doy muchos nombres, eh, agobio. O sea, porque... A ver, maestres de la orden no he dicho casi ninguno. Pero más o menos cada X tiempo pues van cascando y... Seguro son, que tenían
0: muchos años. Pues
1: si la orden sigue vigente, echa cuentas de cuántos maestres hay. Más que papas. Sí, si me apuras. sí, sí, sí. Bueno. Además cuentan que... Esto es chulo, porque claro, los rescatan. Y los mongoles ven que eh, han salto unos cuantos las naves. ¿Y qué hacen las naves? Las naves está la plaza tomada pues dan media vuelta y huyen con las naves y dicen que era impresionante porque mientras las naves se retiraban al mar abierto las bolas de fuego iban pasando por encima de ellos surcando como el abismo de Gen. ¿Sí, sí. bueno la batalla es mirma igual... eh, es el abismo de Gen. y Gandalf iba con los caballeros hospitalarios había caído esa posición como te puedes imaginar la flota ha huido y bueno, Tamerlán se dedicó a hacer algunas conquistas menores, pero llegó el momento en que decidió regresar a su capital, a la mítica Samarcanda, como no. Cuando se reunieron los caballeros, se dieron cuenta que tenían un problema, es que tenían miedo de los mongoles. Es evidente decía, los turcos son peligrosos, porque estos esto son, vamos, o sea, que decir, los turcos van conquistando poco a poco, pero es que estos entran y van, van como una punta pues, de, de lanza. lanzas, entraron o sea, la
0: guerra relámpago. Oh. Sí
1: no, no, la, la has dado en el clavo o sea, la gente podría decir igual a ti la, no, 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 vamos, <risa> Genghis Khan Nos decían que, ¿cómo era? no sé, si decían que, que, que los clientes mongoles eran capaces de hacer en diez o doce días mil kilómetros o una cosa así Claro, también ten en cuenta que llevaba cada uno cuatro caballos sí. o cinco, lo que fuera. Bueno, ahora se
0: ha retirado y ya la le, le, le aparcaremos, pero alguna vez hablaremos de Tamarlán, que llegó a tener un imperio, vamos, bastante mayor que el que había tenido en su momento Jan Fiscal.
1: Como iba diciendo, eh, tienen miedo de los mongoles y se dan cuenta que hay que organizar mejor sus defensas en tierra, porque tienen algunas posiciones en, en tierra firme. Y fue por ello que levantaron en la misma costa de Anatolia, que es donde los pocos ter, terruños que tienen. El castillo de San Pedro. Y si cuento esto es porque más adelante en nuestras aventuras eh, saldrá otra vez este castillo. Como Tamerlán se había vuelto, dio un pequeño respiro. Y en este respiro, los caballeros... Pero claro, fíjate en todo este periodo de tiempo, que no es mucho, todo lo que han hecho. Y en medio, todas las cacerías que hacían en el mar. Tuvieron tiempo para descansar. Me imagino que para recuperar caballeros, para recuperarse del golpe y de esa pérdida... Y les empezó a entrar el gusanillo de, de volver a, a las suyas, de volver a batallar en el mar abierto. Y fue por ello que, como el Mediterráneo ya se había convertido en su gran escenario de gestas, pues había que, que volver a, a lo de siempre. no Y fue por ello que decidieron volver a asaltar diferentes navios musulmanes, incluso mercantes, ¿eh? o sea, esto no se cortaba ni media. Empezaron a atacar y a rapiñar diferentes posiciones enemigas, sobre todo en el norte de África. Además, he dicho que Egipto estaba tranquila, ¿verdad? de hecho Egipto sufre el daño de, de los caballeros es, que es lo típico, te vienen cuatro naves te, te la lían, te prenden fuego igual incluso te entran tierra adentro, te saquean un pueblecillo y se van que es lo que se ha hecho siempre siempre tenemos la imagen los esa tikingos,
0: ¿no? sí, pues sí, ¿no? o con los
1: giletas de la berbería o sea tenemos esa imagen, pero vamos, que, que esto lo hacía todo el mundo como bien te he dicho Egipto tenía un problema y era las maderas las maderas no llegaban porque tenían un, un bloqueo descomunal entre Chipre y, y Rodas pero llegó un momento en que Egipto ...llegó a hacerse con, con madera, no sé de qué manera, si por tierra o por mar, no sé de qué manera... ...pero consiguió nacerse con madera de Cilicia. Armenia.
0: Para Efectivamente. Para quien esté despistado, que era reino cristiano.
1: Sí. Un viaje largo, pero empezó a de llegar hecho, la creo madera... Que era el
0: primer reino cristiano de la historia. Pero bueno, bueno no, no lo voy a... Pero que... creo que sí, creo que, que es debatir. el primer reino cristiano de, de la historia.
1: Claro. Los caballeros entonces se dieron cuenta de una cosa, porque claro, eh, llega madera... Los caballeros ni se enteran, ¿no? Pero bueno, eh, siguen haciendo sus rapiñas y, pues, de repente, pues, ven algunas naves de Egipto. Pues bueno, hay combates o no, o sí. Pero a medida que van pasando los meses y los años, se dan cuenta que Egipto empieza a tener muchas naves. Empieza a armar diferentes navíos, algunos grandes, otros más pequeños, algunas galeras. Algo pasa y se reúnen y dicen: mm -hmm. "Caballeros, tenemos un problema. Las naves de Egipto se están multiplicando y me parece que se están convirtiendo en una flota muy poderosa." efectivamente lo es, por lo menos en número y se dan cuenta que pese al apoyo de Chipre, eh, tenían que hacer algo, porque se estaban dando cuenta que aparte de las típicas naves turcas Egipto se estaba convirtiendo en una pequeña pero eficaz potencia naval, por lo menos en esa zona del Mediterráneo y fue por ello que pidieron ayuda a alguien que no te lo esperarás Alfonso V, el rey de Aragón.
0: Bueno, es que los aragoneses del la... Mediterráneo, ahí estaban el... pujantes.
1: Es otra historia apasionante, esa también la, la de Aragón, eh. Bueno, el soberano de Aragón dijo que le parecía bien y juró que en el caso en que Rodas fuese invadida, es decir, me imagino que tiene que llegar un barco y te diga, oye, que dentro de seis meses no van a invadir, que nos hemos enterado, vale, él acudiría en socorro de la orden con una docena de galeras, claro, una docena de buenas galeras, bien armadas y con, con guerreros, vamos, o sea, con tropa bien preparada para la contienda. Ten en cuenta que en esta época una docena de galeras, ya hemos dicho antes, cuando iban 20 galeras que habían destrozado 300 naves, que no fueran, serían tantas, pero fíjate lo que pueden hacer. Pero claro, Génova, que era también otra gran aliada de la orden, se enfadó. ¿Por qué se enfadó? Porque Génova odiaba muerte a Rey de Aragón y a, lo que, y a todos los, los territorios que Aragón había conquistado en el Mediterráneo, porque chocaban los intereses y, bueno... Te, Tenían batallas, tenían escaramuzas tenían bueno, en fin eh, El corso también hacía de las suyas En un lado y en otro Que es otra historia que tampoco hemos hablado nunca de ello En el programa, pero bueno, ya llegará En principio, Génova se ha molestado Por el pacto que hizo el soberano Con la orden Pero poco después La historia se iba a complicar aún más Ya voy a terminar, Miquel, porque Resulta que El ejército de Chipre La isla de Chipre ...y su rey... ...fueron capturados... ...vaya por Dios... ...sí... ...¿por quién? ...Egipto...
0: ...Egipto... Ahí, los ...Egipto mamilucos. dijo...
1: ...vamos a hacerlo bien... ...este... qué tiene pinta de... ...iba a decir este pi... Sí. ...es que no encuentro el botón para darle... Eh, ...bueno... ...el descendiente de este vino... ...y mira lo que nos hizo en Alejandría... ...dice... Bueno, ...pues vamos a hacer lo mismo... ...enviaron una flota enorme... Tuvieron batalla naval, vencieron, bloquearon la isla, hubo un ejército de desembarco, acabaron con el ejército defensor, el rey fue capturado y Egipto se adoñó de Chipre. Creo que lo convirtió en una especie de provincia, no sé si provincia o el típico reino vasallo, pero bueno, en fin, que Chipre ya se ha quedado en manos de los musulmanes. Y entonces los caballeros, cuando reciben la noticia, porque no sé, me imagino que Rodas habría ayudado a Chipre, aunque no tengo muchos datos sobre el asunto, pero sí te voy a decir una cosa... Los caballeros se reúnen y se dan cuenta de una cosa. Rodas está aislada. Han perdido a su gran aliado, Chipre. Está rodeada por cientos de naves de Egipto, de los turcos y de todo lo que se te ocurra, de corsarios, de piratas, que están esperando la orden de acabar precisamente con los caballeros y de conquistar su isla. Sobre todo, en el caso de los turcos, para vengar las antiguas derrotas. Los caballeros se encuentran en un momento crucial de su historia, y por eso vamos a dejarlo aquí. Te por eso porque ya estoy aquí, yo, un monaguillo ahí.
0: Me parece muy bien, perfectamente. O sea, quedan
1: muchísimas cosas, ¿eh? O sí, sí, Solamente ha sido una, la parte de este siglo de, de todas las contiendas que ha habido. Pero luego nos vamos a centrar en algunas.
0: Bueno, pues ya hemos visto cómo se han establecido en Rodas, cómo sí. han fructificado cómo han... Bueno, de hecho, creo que no, no lo has llegado a comentar, pero acuñan esta moneda. O sea, fijaros sí, claro, si les va claro, bien, no. que, que ah. vamos, llegan a acuñar su propia moneda.
1: Tenían además un monopolio de plata, me parece, también, ¿no? no.
0: Pero bueno, el caso es que tú y yo habíamos venido a la, a la, a la sede papal de Aviñón para mm. hablar con Clemente V, sí. con ese para algunos infame papa. Sí, en fin, no sé. La de eh, Philippe Lebel. Es que a mí se te caía dos papas. Sí. En no, un no, momento en cubo tres. No lo llevas bien, sí, efectivamente. Sí. Bueno, el caso es que, ¿Qué? mira, yo mmm, creo que todavía le quedará. Entonces me, me estabas diciendo que necesitabas ir al baño. Vete, me estoy haciendo pis, vete. Desde,
1: hace, desde que ha la tertulia, pero como quieres que hable y... Tú vete al baño
0: con esos ropajes templarios que están llevas.
1: están las letrinas o...? Por ahí,
0: o, al fondo a la izquierda o sea, siempre. Eso es el
1: establo, pero bueno, yo... Bueno,
0: tú, tú, tú Aquí, da, como en los
1: pueblos, ¿no? Efectivamente, Ay,
0: efectivamente. Mira, bueno, pues, mira, por ahí se va. Vicendi, a mi mira, por dónde? Por el otro pasillo llega por fin el Papa. El señor Clemente, me, me besa manos, efectivamente le tengo que besar la mano, pedazo anillo que, que gasta el, 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 el... bueno, da igual. El Papa, el Papa, por supuesto. Pues el eh, señor Clemente, eh, afortunadamente entiende mi lengua, menos mal. Porque es que le tengo que, decir, le tengo que decir una serie de cosas. El caballero que me acompaña, sí, efectivamente, lo ha identificado bien, sus hombres lo han identificado bien, es, eh, es templario, es de la orden del temple. Yo, hospitalario, por supuesto. Y ¿sabe qué le digo? Que son unos pecadores, son unos infames, y practican sodomía, herejías varias, eh, obedecen y rinden culto al Bafomet, a un ser extraño, y en fin, todas, todas las torpelías que se le ocurran. Se intercambian, se intercambian besos en cualquier orificio del cuerpo que se pueda llegar a imaginar. Sí, eh, estaba usted imaginando bien, efectivamente. En fin, terribles casos, terribles casos de, 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 de sodomía y de, y de todas las herejías posibles. Y este, y este este caído que acaba de, de, de mencionar en sus letrinas probablemente, es el más vicioso entre ellos. Sí, efectivamente, el caballero eh, que que casi ha llegado a ser eh, prior de su orden. Y claro, pues eh, mire usted eh, a dónde han llegado. Así que yo... Un pequeño consejo, casi casi que pues hay que abolir esta orden, y por qué no, estaría bien una bula que legara todos sus efectos, todas sus riquezas, a la orden hospitalaria. Si acaso, pues en Francia, su amigo Philippe Lebel, pues que se quede con algunas cosillas, esas deudas que tiene, pero yo creo que, que bueno, que el resto, pues bien, nos los puede legar. Y bueno, aquí vemos cómo Vigendi está veniendo por la otra parte del pasillo, a ver si ha surtido efecto mis arengas al Papa para ilegalizar, para, para abolir la orden templaria. Eh, Sí, han ordenado detener a Vigendi y parece que lo llevan arrastrando. Además, eh, veo que Vigendi no ha podido levantarse los pantalones tras la operación eh, de, de, de la misión, pero bueno, él, él, él va, él va, él va arrastrándose por el pasillo. Y parece, parece que el sumo pontífice no se limita a, a condenarle y a ordenar su detención, sino que le está persiguiendo mientras lo arrastran y le está golpeando fuertemente con el canto de una Biblia, de la Sagrada Biblia, por supuesto, bendecidas, pero eh, porque, claro, hay que castigar al pecador. Yo casi que, por si acaso, no vaya a ser que me caiga alguna hostia y no de las eh, sacralizadas, me retiro de la escena. Seguimos con el programa. <risa> Oh yeah Oh